0: Bem-vindos a este novo episódio do nosso podcast Vamos, estamos já no final deste, deste tempo pascal, aproxima-se o Domingo de Pentecostes e hoje vamos ter a oportunidade de falar um bocadinho também sobre, essa, sobre esse mistério da nossa, da nossa fé que nos, que nos faz encher de, de alegria, de júbilo e também de, de confiança, de sabermos que, que Nosso Senhor não nos abandona, mas pelo poder da Sua, da sua graça podemos continuar este, este caminho de aprofundamento da nossa fé, de seguimento de Jesus e também de anúncio alegre e destemido daquilo de, de que, que ele nos recorda e aquilo que ele nos ensina.
1: Então, vamos lá recordar o que, é que aconteceu estes últimos dias para Tivemos um pentecostes antecipado, entre aspas, claro. Ah, foi. Estivemos cá os crismas no sábado passado. Ah, pois foi. Já foi há tanto tempo. <risos> Parece que foi há imenso tempo, mas na verdade foi há quatro dias, sim. Se o tempo é que tem a sensação psicológica que passa a correr, uhum. mas na verdade foi já aqui ao virar da esquina, veio cá o senhor Bispo Dom Joaquim Mendes, uh, Crismou quantos foram? 67, 68 acho eu, não, sim, não, 57, 57 57, 57 pessoas sim. que se foram preparando nos vários grupos que temos de preparação para o sacramento da confirmação. E no fundo, presente essa semana também foi muito dedicada a isso, no que diz respeito à preparação de papeladas, no que diz respeito a confissões, no que diz respeito também a preparar a celebração, teve assim um foco também especial nesse dia, portanto que foi no dia 20 de maio em que tiveram todos a preparar-se para isso e de sábado de manhã tivemos então a celebração dos crismas, não apenas de crismas mas também sim. a primeira comunhão de alguns adultos que não tinham feito e então agora prepararam-se para todos os sacramentos da iniciação cristã que faltavam sim, fizeram a primeira comunhão e foram crismados sim. e também um batismo
0: o batismo, sim, da Marta o batismo da Marta fez a preparação em Espanha, onde vive e trabalha mas como tinha aqui o, o casamento marcado agora para estes, próximos, para estes próximos dias e a família é portuguesa então pediu-se, se não podia ser batizada aqui e nós, pronto, nós entramos em contato lá com a paróquia onde ela fez a preparação e onde ela tem feito esta caminhada da fé. E, pronto, a igreja é a mesma, por isso uh, foi, foi, foi muito bonito também essa, essa proximidade e essa universalidade da fé. Sim. Pois além da universalidade da fé também tivemos outro caso.
1: Tivemos também um caso de. Um, agora vamos lá ver se uso, uso o termo técnico correto, como é que é? É o rito de admissão à fé católica. Eu rito de admissão à fé católica. Portanto, Sim. também de uma das. Uh, das, das pessoas que estavam no Jeep, de, uh, tanto do nosso grupo de catequese do 11º e 12 ano que também se estava a preparar para o carisma tranquilamente e quando começámos a tratar de papéis percebemos que, na verdade, apesar de já ir à missa desde sempre, apesar de fazer <risos> tudo desde sempre ter nascido cá em Portugal e tudo, ter crescido aqui neste, neste ambiente mas, uh, na verdade, tinha sido batizada numa igreja ortodoxa Sim. E portanto o sacramento é válido, foi batizada validamente. Descobriu de repente que até já tinha sido crismada, pois os ortodoxos <risos> crismam logo a seguir ao batismo. Sim. E portanto a preparação para o crisma que estava a fazer foi na mesma, pois no fundo isto são, também uh, é uma forma de aprofundarmos intelectualmente e prepararmos para deixar o espírito vir e mexer naqueles dons que já deu no batismo mas o sacramento em si não precisava de receber, do crisma que já tinha recebido. Portanto, aquilo que fez, aquilo que faltava fazer, era no fundo entrar na plena comunhão com a Igreja Católica, adiante do bispo, fazendo então a profissão de fé, a dizer que de facto queria seguir Jesus, de uma forma particular na Igreja Católica, Portanto, uh, e assim o fez, e, e assim, diante de todos, lá proclamou a sua fé católica, e lá foi admitida também. Então, não teve uma madrinha, teve uma garante, que é assim a figura de quem garante que vai ser integrada na fé católica. Mas bem, portanto, foi uma... Sim, além
0: desta, desta santa confusão no Espírito, não é confusão nenhuma, mas pronto, sim, esta sim. universalidade de dons do Espírito, te, também tivemos, e vamos, acho eu que vamos continuar a, a crescer também nessa, nessa participação e nesse acolhimento, e nesse, nisto, né? no crescimento da, da, da unidade da comunidade, que foi a celebração também de alguns uh, jovens, e sobretudo jovens, que fizeram a sua preparação aqui na comunidade de língua inglesa, por isso só, pertencem à paróquia, à paróquia de Cascais, uhum. e tiveram catequese, e formação também, todas as semanas, e, e pronto, e foram crismados juntamente com todos os outros, ou seja, nós, se depois temos que continuar a, a crescer nesta, nesta integração e nesta comunhão, que é muito Sim. enriquecedora, julgo eu, ou seja, uhum. é muito bom percebermos que somos parte todos da mesma, da mesma, da mesma comunidade. É, ouvimos umas orações, ouvimos uma leitura em inglês, mesmo assim ainda hum. não foi o suficiente eu acho que podemos que, acho eu que podemos continuar a crescer também nesta na celebração visível não é? desta universalidade e desta unidade da igreja, que nós temos este, este dom também de haver aqui várias várias, várias celebrações em várias, em várias línguas, em vários não rito, mas é do mesmo rito, não é? Mas
1: ano após ano vamos afinando felizmente e graças a Deus também, isto pode ser um bom momento também para agradecer Todas as pessoas que foram acompanhando não só uh, os que estão na comunidade inglesa, mas ao longo das catequeses os animadores e assim, que foram preparando uh, bom, No fundo foram dando catequese e entre os da catequese, alguns foram fazendo o crisma ao longo do caminho. Mas graças a Deus, que, no que diz respeito à comunidade inglesa em particular, de facto temos lá gente muito boa que tem iniciativa, tem organização e, e ajuda também a facilitar muito mais tudo o que é o trabalho. Portanto, ano após ano podemos sempre fazer melhor... Eles têm ideias também de como é que podem fazer melhor no futuro. Já, 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 já fizeram uma data de propostas. Agora, pronto, agora ir fazendo e veres o que é que o Espírito nos vai guiando. E claro, sempre em comunhão com a Igreja, com aquilo que os senhores bispos decidirem de, de melhor. Mas um, pronto, mas de facto foi, foi, foi bonito ver também, não é? Hum. Ainda que o grande medo que eu tinha, e acho que felizmente não foi assim tão mal, é que não íamos ter espaço para toda a gente. Não é que...
0: <risos> ah, mas eu. Tu, tu... Estavas, já tavas, não sei. Tu, na, na última sessão tinhas outras coisas para fazer, confessar e não sei o quê, então estavas e não estavas. Mas eu, eu respondi lá as perguntas lá de algumas das nossas crismantes e eu disse, ninguém convida ninguém para a celebração. Uhum. Apenas avisam que vão ser crismados, pessoal só vem mesmo quem, quem, quem quiser vir. porque não é impossível, se de repente vem, vem gente porque se sente obrigado a vir a uma festa importante, uma pessoa importante... Uh, depois de facto até o ambiente ficava mais, mais, mais pesado, agora as pessoas que vêm sabem que é que vêm, por isso não é um, um ligeiro incómodo de ouvirem pior ou de não, não verem tudo, sendo visto como as pessoas comportaram bem, não, não estavam ali a fazer assim uma, uma festa estranha antes, pelo contrário. Por isso acho que aqui as nossas situações do Crisma normalmente funcionam, funcionam bem mesmo com, com muita gente. Que é bom, porque as pessoas às vezes não têm noção, mas é, uma, mas é uma comunidade, é um grupo que nunca rezou junto, ou seja, que nunca não está habituado a ir à missa juntos, porque uhum. vem de todos os lados, com, com famílias que às vezes também nem sequer se pertencem aqui à paróquia, e por isso, de repente, estamos a celebrar o melhor e o máximo que a gente pode celebrar, ou seja, ali os sacramentos todos na instituição cristã, com o Sr. Bispo, que habitualmente também não celebra a missa connosco, e temos que criar ali um, um corpo a, a rezar todos a uma, uma só voz e num só espírito, isso é mesmo dom do, do Espírito Santo, a gente tenta fazer o melhor possível, ajudar o melhor possível, mas, normalmente, o normalmente, Nosso Senhor dá esses sinais, não é? Que é Ele que conduz esta oração. Uhum.
1: Então, depois, depois desapareceste. Depois, fui uma tarde e uma manhã ao fim de semana de preparação do Campo Semente, foi que, o que vamos ter dia. agora em julho, portanto, para os meninos dos 9 aos 11 anos de idade, que foi, sim, portanto, foi uma preparação de... Pronto, nem sequer chegou a 24 horas. assim. <risos> não, o fim de semana foi mais, mas a presença do padre, pelo menos, é que não, não deu para ser assim tão intensa. E depois, com também o uh, <risos> agravante ou não, que depois, claro que o, o sítio onde fomos, que foi em Cernasto, do Bom Jardim, uh, na verdade, chego lá e, e coitado do padre que nos uh, acolhe, que morreu-lhe o cunhado, já estava mais ou menos à espera, mas foi precisamente nessa altura, portanto, depois ele acabou por pedir ajuda para também na paróquia onde ele ajudava. No Mas, o
0: Espírito Santo organiza todas as coisas, sem tu saber, Sim. sem ele imaginar, ele prepara tudo. Sim. E foste lá basicamente ser coisa do Senhor Prior
1: lá de Sermacho. Mais ou menos. Sim, e estar com, o, estar com o grupo, que só estar já é qualquer coisa, não é? Já, já vamos criando corpo para depois quando chegar o campo. E, de facto, pronto, fomos nos conhecendo, foi também mais começar a dar o pontapé para começar, quer dizer, já vamos nisto há algum tempo, mas assim foi um momento mais forte, em que, de facto, quando estamos uns com os outros, assim, só para aquilo faz diferença. Sim. E ainda vamos ter mais preparações, claro, e, e vamos, vamos preparando para isso. E, entretanto, o Padre Nuno teve por cá.
0: Pois, mas... mais eu, ou menos.
1: Depois também tive que desaparecer. Um,
0: estes dias, teve, teve cá... Sim, pelo menos de uma forma assim mais, mais alargada e mais, mais, sim, mais comprometida. Teve cá, pela última vez, a delegação que prepara a visita do, do Santo Padre a Portugal. Como sabem, ele vem, vem, vem a Lisboa por causa das Jornadas Mundiais da Juventude, mas vem também com uma visita de Estado e por isso era é preciso organizar essa parte da visita do, do Estado, ou seja, do, do, do acolhimento de, dos, dos presidentes, dos diretores, dessas coisas todas. Os uh, momentos principais pertencem às Jornadas Mundiais, de hoje em tudo, por isso nós precisávamos de saber e de estar e de saber qual é que é a nossa, a nossa competência, as nossas regras das distâncias distas, distâncias daquilo, quem é que acede, quem é que não acede, nós já sabemos mais ou menos isso, mas nada melhor do que estar diretamente com quem, depois no final, vai, vai dar a última palavra. Isso mais do que em relação às jornadas propriamente ditas, foi, foi um bocadinho olhar para a visita toda do Santo Padre, uhum. pronto, e foi, foi desde já foi, foi anunciada publicamente que o Santo Padre chega na quarta-feira, dia 2 de agosto. Uh, não é muito comum, sei, sempre vai às jornadas, normalmente só chega na quinta-feira, que é o dia em que é em que há aquela celebração grande de acolhimento e de, de início, assim já com, com o Santo Padre da, das jornadas, mas desta vez o Santo Padre, eh, por razões também logísticas e da sua saúde, do seu bem-estar e também da agenda que quer, quer fazer, então decidiu eh, vir um dia mais cedo, por isso chega no dia 2 de, de agosto e voltará para, para Roma no, no domingo à tarde, ao final da tarde, eh, no dia 6 de agosto, depois já de sobrar todas as... Todos os momentos assim, mais gerais da, das Jornadas Mundiais da Juventude, o último dos quais será um encontro com os com todos os voluntários, um, e por isso vai, volta no dia 6. E também foi anunciado que no sábado, dia 5, pela, pela parte da manhã, julgo eu, é, é o mais credível, porque depois tem que estar cá em Lisboa à tarde e à noite. Um, na, no sábado, dia 5, irá a Fátima também para um breve momento de oração. Uh, por isso, estes foram os foi aquilo que já está fechado. A, a, a parte da, da direção de, de que organiza as viagens já tinha aquilo tudo mais ou menos alinhavado vai agora fechar os minutos não é? quantos minutos é que vai se, vai se vai para aqui, se vai para lá se recebe, se acolhe, se celebra, se canta se, essas coisas todas agora já está tudo já está tudo mais ou menos definido eles vão apresentar a proposta ao Santo Padre o Santo Padre há de validar a proposta e depois não sei que daqui a uns um 15 dias, um mês, não sabemos bem, há de ser anunciado esse, esse programa geral da visita do Santo Padre cá, cá a Portugal, nesses dias de 2 a 6 de agosto.
1: Por isso é que tivemos as novidades todas nas notícias, não foi? Segunda-feira, logo... Sim, Bombas sim. atrás de bombas, que ninguém estava à espera. E olha, afinal vai ser assim. Sim, nós... Dizer, ninguém estava à espera, e as pessoas não estavam à espera, que já tinham a cabeça feita de que o Papa chega na quinta-feira. Sim, estes dias era todos. normal, sim.
0: As coisas, as coisas são, vão sendo conversadas... Seja, a parte das Jornadas Mundiais da Juventude, propriamente dito, tem uma, tem uma, tem uma função muito pequenina. Não é? De, isto é uma visita de Estado, um chefe de Estado a um outro Estado, e em que a agenda do Papa, se formos a reparar, ele está cá há quatro dias, quatro não, cinco, quarta, quinta, sexta, sábado, está cá há cinco dias. E para as Jornadas, propriamente ditas, não é? vai estar na quinta-feira na, quinta na Sebação de Acolhimento, na sexta-feira na Via Sacra, no sábado, na vigília, no domingo a, a missa final e o encontro com os voluntários. Por isso, uhum. basicamente era no domingo, tem dois momentos todos os outros dias tem apenas um momento. Isto não é como aquelas pessoas que olham para os senhores padres e dizem, ah, o senhor padre só celebra uma missa por, por, por dia, por isso está, está de férias, nunca tem nada para fazer. Uhum. O santo padre tem uma agenda preenchidíssima é uma, uma, uma agenda protocolar e uma agenda pastoral que ele próprio vai, vai decidindo tendo em conta este ambiente das Jornadas Mundiais mas é uma agenda dele que visita também a igreja, a igreja em Lisboa, a igreja, a igreja em Portugal por isso vai, vai, vai ser apresentado esse, 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 esse programa depois atempadamente tivemos a ver tivemos a ajudar a ver alguns locais a falar com algumas pessoas para eles terem também uma noção e fazerem uma proposta mais 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 coerente e consistente Sim. e convicta mas pronto, mas correu, correu muito bem correu muito bem dizer, foi foi bom veio, foi vieram cá, vieram cá imensa gente lá da, da secretaria de Estado para ver para ver as condições para ver os sítios as seguranças ter ter conversas bilaterais também aqui com as forças políticas e de segurança aqui da Portugal por isso foi, estava lá, estava lá a servir de motorista, estou a brincar. Estavas <risos> lá a tentar ajudar o melhor, o melhor possível para, para que eles continuem a sentir-se muitíssimo bem acolhidos e, e, e também terem noção da, da alegria e do entusiasmo que vai aqui na nossa, na nossa igreja por receber o, o Santo Padre neste, nestes dias e poderem, poderem contar connosco para aquilo que, que, do melhor que a gente puder fazer, que a gente, que a gente possa fazer. Mas foi bom, foi bom, foi muito bom. Sim. E pronto, está, nós estamos a ver os dias a passar, a ver os dias a passar, foi engraçado no final, <risos> estava um dos, um dos membros lá da comitiva e dizia-me qualquer coisa que ele tinha gostado tanto de cá estar e estava, estava um dia engraçado, estava um dia bonito e estávamos assim mais descontraídos, assim depois de um almoço ou depois de jantar e, e ele vira-se, que bom isto agora apetece-me estar aqui até, até, o, até o Papa vir, ou seja, não apetece ir nada a voltar para Roma quer é que isto aconteça já não é? mas a dizer, estava a tentar dizer isso de uma maneira boa. sinto-me tão bem aqui por mim não fazia já as jornadas, ou seja, continuava já as jornadas. E eu disse na brincadeira também, olha, nós já estamos naquela coisa que aquilo que a gente espera é quando o Papa se for embora. <risos> ou seja, já estamos a viver... Depois. Já estamos a viver como se as jornadas estivessem já a acontecer, ou seja, o uhum. tipo de trabalho, de empenho, de preocupação, de ânimo, tudo, e por isso nós agora já não, já não temos a perspectiva do dia 2 quando chega, mas já temos a perspectiva do dia 6 quando, quando volta, porque para nós o Papa já cá está, uhum. e por isso já estamos a trabalhar. Ele riu-se e é verdade, é verdade, eu mas pronto, mas foi, foi, foi um momento engraçado também de partilha de, de experiências e de perspectivas até, porque a maior parte de nós é a primeira vez que estamos a tentar organizar um evento que nunca foi organizado em Portugal nem que vai ser organizado Por isso é mesmo, isto é mesmo do Espírito Santo, estava um, um a dizer isso, a dizer explicar este explicar esta, esta organização a quem quer que seja, com dois dedos de testa é missão impossível uhum. estamos a é um grupo que nunca trabalhou em conjunto marcadamente voluntários, ou seja, que nunca, nem sequer têm as, não têm necessariamente que ter as competências, assim, profissionais necessárias para fazer uma coisa deste género, uma equipa que nunca trabalhou em conjunto, que, que só para isto e depois a seguir vai-se dispersando e cada um vai para a sua vida outra vez, a fazer um, um encontro que nunca foi feito por ninguém, ou seja, que não há experiência nenhuma para, para, para fazer, quer dizer, é, é humanamente impossível fazer uma coisa dessas, não é? E o que é certo é que todos fazem essa experiência e em todas as jornadas acontece tudo, tudo, como quem diz, mas acontece bem, acontece a obra de Deus, por isso é, é muito bom nós sentirmos que, que isto não é nosso, uhum. é muito bom nós sentirmos e dar-nos confiança e lente exigência e pronto, estamos aqui hoje a falar sobre o Espírito Santo e neste tempo do, do Pentecostes e por isso é também um, um sinal de grande alegria e de confiança para continuarmos este, este empenho, fazer tudo o que está ao nosso alcance para que tudo corra bem. sim. Mas pronto, foi mais ou menos isso esta semana, e agora, pronto, agora já voltámos aqui ao semi-normal, tanto quanto, não é? Agora vão ser os últimos semanas, os últimos meses. Vamos assim, pouco a pouco, também dando as notícias que pudermos ir dando, mas vamos preparando para para receber aqui os peregrinos uhum. uh, que vêm aqui à Jornada Mundial de Juventude.
1: Sim, e para hoje, então, tínhamos pensado em falar, já que estamos nesta semana, de preparar a vinda do Espírito Santo, uh, de falar disso mesmo: quem é o Espírito Santo e como é que vem. Um, falar depois de uma coisa que normalmente também associamos ao Espírito Santo no que diz respeito a nós lermos a nossa realidade à nossa volta assim só um pequeno comentário o que é que são isto, os sinais dos tempos que de vez em quando ouvimos assim comentado mas o que é que isso significa então na verdade e depois como ainda estamos no tempo das primeiras comunhões pedimos a algumas crianças que dessem um pequeno testemunho de como é que foi a primeira comunhão como é que se prepararam, como é que foi receber Jesus e o que é que podem fazer agora para viver Jesus mais a sério uh, e depois comentarmos um bocadinho isso, é? de facto mais para famílias assim que nos ouvem como é que podemos então de facto ajudar estas crianças que receberam Jesus agora tirar todo o fruto que Jesus nos quer dar a partir desse sacramento Boa, então,
0: o que é que hoje nos queres dizer assim de um bocadinho sobre, sobre o Espírito Santo?
1: O Espírito Santo, assim, claramente sabemos que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Uhum. Né? Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tem, assim, uma missão primeira que nunca é digamos, completamente uh, diferente do Pai e do Filho, não é? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. É? É uma, um são três pessoas e uma única substância, não é? uma ucia. Uhum. E, e, portanto, o que faz o Pai, claro que está lá o Filho e está lá o Espírito Santo. O que faz o Filho claro que também é no Espírito e com o Pai, portanto, está sempre tudo em conjunto, mas a missão específica do Espírito Santo, no fundo, é uma missão conjunta com o Filho, é claro que é enviado pelo Pai, e tem este papel, se quiserem, de primeiro, é o primeiro que vem e que desperta a fé, que ninguém acredita a não ser pelo Espírito Santo, ou seja, por mais que nós achemos que nós agimos ou que eu é que decidi agora acreditar, antes disso... Lá esteve o Espírito Santo que nos atraiu para Deus. Uhum. Ao mesmo tempo, é o último a revelar-se. Porque é aquele que muitas vezes dizemos que é o grande desconhecido. Pois, na verdade, como é que nós falamos bem do Espírito Santo quando de facto ele age como uma brisa suave que passa e não tem assim, não é, como o filho em que podemos dizer olha, este é Jesus, Deus feito homem, não é? Portanto, verdadeiro Deus vive o homem. O Espírito Santo a revelar-se, normalmente, é, sempre, é o último na revelação de si mesmo e é o primeiro a despertar a fé. E na verdade, agora que estamos neste tempo até ao Pentecostes, em que estamos a pedir que venha ao Espírito Santo e que este os nossos corações, hum, é bom pedirmos né, que venha ao Espírito. Já aquele uhum. que desperta a fé, então vem Espírito Santo para despertar a nossa fé. Uhum. Hum, e por isso é que há uma coisa tradicional que fazemos na igreja, que são estes tempos de preparação, né, os, os tempos de preparação a pedir o Espírito Santo, as novenas que muita gente está a fazer agora, e o que é que é isso das novenas do Espírito Santo? No fundo, é um tempo de preparação que o próprio Jesus disse. Se formos a reparar o que é que Jesus disse quando subiu aos céus, se nos lembrarmos daquilo que celebrámos no último domingo da ascensão, ele disse que ia, mas dizia para eles ficarem perto de Jerusalém e que se mantivessem juntos em oração. Portanto, no fundo, a novena que estamos agora a celebrar para, para, para a vinda do Espírito Santo este tempo de expectativa foi o próprio Jesus que disse mantenham-se juntos em Jerusalém porque, no fundo, vem o Espírito Santo e, portanto, estamos a preparar-nos para receber este dom que vem um, com o próprio Jesus. E por isso mesmo é bom nós prepararmos esta vinda do Espírito Santo falando também com o Espírito Santo.
0: <risos>
1: Isto que os santos também nos recomendavam, por exemplo, o Santo Inácio de Loyola quando começava a oração rezava primeiro ao Pai portanto falava diretamente com a pessoa do Pai não é? a Santíssima Trinidade são três pessoas portanto isso são três pessoas podemos falar também com cada uma das pessoas ainda que saibamos quando falamos com o Pai claro que falamos também com o Filho e com o Espírito Santo mas podemos dirigir diretamente a cada uma dessas pessoas uhum. portanto este tempo agora, estes, estes dias que nos separam do, da festa do Espírito Santo são bons para nós falarmos se calhar um pouco mais com o Espírito Santo diretamente é? o Espírito Santo vem Sabes que eu te posso estar triste, manda-me, manda-me de facto, os teus dons para que possa vir a alegria na minha vida. Enche o meu coração do teu fogo, faz-me sentir aquele ardor primeiro que eu senti há não sei quantos anos. Devemos falar diretamente com o Espírito Santo e assim preparar essa vinda agora na festa do Pentecostes. Uhum.
0: Sim, o Espírito Santo é uma pessoa, por isso a gente pode e deve
1: dirigir-lhe a oração e, a, e as preces. Sim, portanto não é apenas uma, uma categoria teológica que serve para nós arrumarmos <risos> a cabeça, mas de facto é uma pessoa viva, não é como todo o cristianismo, é uma relação, é uma relação com Deus. Portanto, nós falamos com Deus e as coisas todas que nós fazemos e que procuramos viver de acordo é dentro deste contexto de uma relação com Deus que nos ama e que nos fez e que nos quer bem. Portanto, o Espírito Santo é essa pessoa também que quer ter esta relação connosco. Portanto, agora relacionamos de uma forma especial com o Espírito Santo nestes dias.
0: Sim, há um, há um texto, de certeza que também conheces, mas agora estava aqui a procurar rapidamente, que é de, que é capaz de ser daqueles mais, não sei, mais simples, mas mais eloquentes, pelo menos assim próximos de nós, próximos do tempo de nós, sobre o Espírito Santo, que até foi preferido, pelo menos é, é ele que se, que se dá esta autoria, pelo Patriarca de Constantinopla, o Patriarca de Nágoras, ali hum. nos anos 60, ele é grande amigo do Papa Paulo VI, e ele, ele tem este, este texto que, se me deres autorização, posso, posso claro. ler. Então, para falar um pouquinho sobre o Espírito Santo, o Espírito Santo vê-se, como tu, como tu disseste, é uma pessoa, mas vê-se pelos frutos, é? vê-se pela pelo que acontece depois à, à sua volta. Ou seja, não, não, tem, um, não tem um corpo físico como, uhum. como, 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 como o de Jesus, não é? Por isso a sua ação e a sua presença é mais ou menos... Por isso é que se usa os exemplos do, do vento, do fogo, não é? do sopro, uhum. uh, da vida. É assim, são, são coisas que, 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 se, que, não, que não são contidas, ou seja, que não são, não são fechadas, não são compreendidas e vê-se o efeito na, nas outras coisas. Então ele diz, sem o Espírito Santo Deus está longe. Cristo permanece no passado. O Evangelho é a letra morta. A Igreja, uma simples organização. A Autoridade, despotismo. A Missão, propaganda. O Culto, uma tarefa a cumprir. A Vida Cristã, uma moral de escravos. Uh. Mas com o Espírito Santo, Deus entra na vida do mundo. O Cosmos eleva-se e simultaneamente gema a gestação do Reino. Cristo ressuscitado está presente no meio de nós. O Evangelho é o novo estilo de vida. A Igreja é a imagem da comunhão trinitária. A Autoridade, um serviço libertador. A Missão, um novo pentecostes. A Oração, experiência de contacto com Deus. A Liturgia, memorial e antecipação do Reino. E toda a vida cristã diviniza-se completamente. Depois termina... Creio que o Espírito Santo é a alma de evangelização e a Igreja de Jesus Cristo é a pele dessa alma. Uhum. É, uma, é, um, é um texto muito muito fácil de compreender e, muito, e também muito bom de, de, de sentir, de, de experimentar, né? de saber uhum. que sem Deus, sem o Espírito de Deus, a nossa realidade humana é o que é, é só isso. Uhum. Mas nesta nossa realidade humana, e todos nós, julgo eu, conseguimos é, é, intuir e experimentar e ver isso, Há a vida de Deus a acontecer, nós vemos isso na, na, nossa, na nossa vida ministerial, não é? no, no sacramento da ordem, mas com certeza que, que muitos de nós, também no serviço da igreja e no serviço aos outros, percebemos que, que Deus tem lá uma mãozinha, <risos> para dizer o um mínimo, não é?
1: Está lá tudo, não é? tudo que é de bom vem dele, portanto... Sim.
0: <risos> Sim, por isso podemos confiar, não porque estamos, estamos fundados nas nossas, nas nossas grandes convicções e qualidades, mas com humildade acreditamos nele e que ele continua a viver em nós. Uhum tem mais e como é que como é que nosso Senhor então como é que o Espírito Santo atua na sua na sua Igreja
1: então o padre Nuno agora falou das manifestações do Espírito Santo não é que nós vemos sobretudo pelas manifestações que ele vai fazendo um, e existem umas manifestações particulares que chamamos os carismas que podem ser coisas extraordinárias ou será assim fora do, fora do normal ou coisas simples e humildes como por exemplo alguém que não sei, coisas como simplesmente uma grande delicadeza de alguém ou uma pessoa fala com alguém parece que é a única que está no mundo. Carismas, no fundo, são estas graças que dá o Espírito Santo de uma forma direta ou indireta e que têm um grande benefício para a edificação da Igreja um, e que, no fundo, ajuda a corresponder àquilo que são as necessidades da Igreja, dos homens, do mundo. E, portanto, é qualquer coisa que o Espírito Santo dá que às vezes são coisas extraordinárias e que já vamos falar um bocadinho sobre isso mas que, no fundo, serve para a edificação da Igreja e que, no fundo, é isso mesmo, não é? Não, não, é, não é uma coisa simplesmente para a pessoa se vangloriar, mas tem uma função também eclesial. Uhum. Isto porque é muitas vezes nós ouvimos relatos assim, de pessoas que às vezes até podemos estranhar, e já vou contar uma história daqui a pouco de alguém que também estranhava e depois uh, é perceber. Perceber que acabou por entranhar e muito mais do que isso, que, de facto, o Espírito Santo e quer dizer, Jesus, quer dizer, lá estava Jesus e o Espírito Santo sempre os dois uh, uh, na mesma missão conjunta mas estão vivos, não é uma coisa do passado como havíamos há bocado o, o Atenágoras a dizer não é simplesmente, ou seja, é uma coisa de hoje estão vivos e dão vida hoje e portanto também dão estes carismas hoje e que quando é para o bem da igreja e para o bem dos homens manifestam-se de várias formas e que servem para esta edificação da igreja e às vezes há milagres, portanto os milagres vêm também destes carismas que às vezes são dados. Há também outro tipo de manifestações que diríamos nós assim algo mais uh, fora do comum, para não dizer esquisitas, assim a quem não conhece, que pode parecer assim algo estranho, que de facto o Espírito Santo às vezes concede para no fundo dizer, olha, lembrar que Jesus está vivo, isto não é apenas uma história, eu permito que isto aconteça para que possam acreditar Agora, não é por isto que nós acreditamos. Não é? Isto serve como um sinal para nos puxar para Jesus, mas se nós vamos atrás da guloseima, aí vamos acabar, ou seja, como se fosse uma espécie de gulose espiritual que vamos sempre à procura de manifestação e manifestação. Então vamos acabar primeiro, se calhar, algo desiludidos. Vamos ver que, se é verdade que existe muita manifestação do Espírito Santo, também é verdade que às vezes existem coisas que não são manifestações do Espírito Santo, hum. e que pode ser alguém que se faz passar por isso, mas que não, não é o caso. E por isso é que é preciso sempre estas coisas estarem de acordo com aquilo que é, no fundo, a hierarquia da Igreja e estar plenamente de acordo com aquilo que é a doutrina da Igreja, não é? Senão, se não está em comunhão, então sim, não vai são, edificar a Igreja, sim. não é não vai funcionar.
0: Sim, São Paulo é um dos grandes uh, apóstolos ou teólogos que fizemos destes carismas do, do Espírito e em todas as suas cartas ele vai dizendo também todos os carismas, se são de Deus, é, é, para, o bem, é para o bem de todos, é para o bem comum, por isso quem, quem tiver o dom de, não sei, da profecia, que exerça para bem de todos. Ou seja, não é, um, não é uma feira de vaidades, não é, não é um, para, para cada um se sentir, sentir especial em relação, em relação aos outros, ou seja se recebe, se recebe de Deus é para dar, é para dar a vida. Por uhum. isso os, os carismas na, na igreja é, é para pôr ao serviço, é para pôr ao serviço deste único corpo, por isso se, se houver se houver, não sei, estas qualidades humanas, não é, vividas uhum. de uma forma menor, se calhar o que faz é separar, dividir afastar-nos uns dos outros isso, isso não é carisma do Espírito Santo, de certeza não é? Porque uhum. o Espírito não vem para destruir o Espírito vem para, é, para construir e para construir esta unidade
1: esta, esta comunhão da Igreja Só para verem que de facto está na própria Sagrada Escritura, no, na primeira carta aos Coríntios capítulo 12 diz-nos assim em São Paulo a uma pessoa, o Espírito concede o dom de falar com sabedoria, a outro, dom de falar com conhecimento, e tudo isto vem do mesmo Espírito. A outro dá uma fé especial, a outra ainda, o poder de curar doentes. Um tem a capacidade de fazer milagres, outro de profetizar, a outro dá a capacidade de distinguir os Espíritos, a uma pessoa de falar línguas que nunca aprendeu, e a outra pessoa a de ser capaz de interpretar o que a outra diz. E é sempre o mesmo e único Espírito Santo que dá todos estes dons, decidindo aquilo que deve ser atribuído a cada um. Portanto, vemos São Paulo, já na própria Sagrada Escritura, a dizer que isto acontece, não é? Não é uma coisa do passado e também não é uma coisa apenas exclusiva do tempo de São Paulo. Ainda hoje há essas manifestações, mais uma vez, para a edificação da Igreja, em comunhão com a Igreja, segundo a doutrina da Igreja, em que é permitido e que normalmente está ligado, aquilo que se chamam as comunidades carismáticas, não é? os grupos de renovamento carismático, em que, no fundo, continua isso aí a acontecer e continua a haver curas. Se calhar conhecemos alguém mais perto de nós que também pode ter sido alvo de uma cura milagrosa que não, não, não se pode explicar no, no, pela ciência. E tudo isto para dizer que, de facto, o Espírito Santo está vivo, atua ainda hoje, os Atos dos Apóstolos não são só um, só um livro de história do passado, mas continuam a acontecer hoje, o Espírito não está a dormir, e, e também, exemplo disso, estava agora a ler no, no outro dia, que me tinha falado um padre amigo, assim de um, um padre missionário canadiano, que se chamou Padre Emiliano Tardis. Era um padre que, no fundo, pertencia a uma congregação missionária, que foi até... A, que, que, no fundo, eram enviados em missão, e que, no fundo, ele se dedicou em, se eu não me engano, vou só aqui ver para não estar a dizer disparate, uh, foi para a ilha de, não era Porto Rico, era em... Bolas, agora abaralhei-me. <risos> Nada, a República Dominicana, desculpem, foi Sim. para a República Dominicana como, como missionário dentro da sua congregação, que eram os missionários do Sagrado Coração, e lá fez uma data de obras sociais, edificou um seminário, no fundo era um padre muito ativo e que fazia muitas coisas, mas que ao mesmo tempo foi tendo assim algum cansaço de todas as mil e uma coisas e preparações que tinha que fazer e o cansaço acabou por também levar-lhe a saúde. Ele acabou por contrair tuberculose, isto em 1973, o ano em que ele punha tuberculose, portanto é uma coisa recente, não é uma coisa da há mil anos atrás, mas que, pronto, foi há pouco tempo. E... E então depois teve de ser voltado, mandado outra vez de volta para o Canadá para se curar. Conta-se que, que ele chegou ao hospital e os médicos viram num tal estado que achavam que não sabiam se ele ia passar a noite. Mas lá passou a noite e ao longo desta sua estadia no hospital depois um, acabou por ser visitado por um grupo, por um apostolado que havia no hospital onde ele estava, que visitava doentes e rezava com eles, rezava sobre eles. E pediram então uma vez, quando foram visitá-lo ao seu quarto, se podiam rezar com ele e se podiam-lhe impor as mãos. Ele era assim um pouco desconfiado e disse, está bem, queriam não... rezar com ele, ia dizer que não, o que é que havia de ser. Mas ele não, não, na altura não, não, não acreditava muito nestas coisas, não sabia que, que aconteceriam assim. E disse, está bem, mas fechem a porta. Pronto, não queria mais hum. ser visto pelo, pelo, pelos outros. Então e lá rezaram, depois puseram as mãos sobre ele, também como... Como diz uh, nos Atos dos Apóstolos que eles faziam sobre isso, quando acho que é São Paulo também que diz: não está é? alguém doente, que chama os presbíteros, são Tiago, uh, chama os presbíteros e que imponham as mãos e, um, e dê-lhe o óleo também, não é? Portanto, um, um, como é que se diz? Um gão, não, <risos> um jão, um, um giro, façam um um a unção pronto. e façam a unção com, com o santo óleo. Uh, mas pronto, do fundo era só rezavam e empunham as mãos sobre, uh, sobre ele. E ele diz que sentiu um grande ardor nos pulmões, onde tinha a tuberculose, e que depois, no dia a seguir, sentiu-se curado. E que os médicos andaram à procura de onde é que estava a tuberculose, não sei o que, não conseguiam descobrir. Passado quatro dias, ele estava a sair do hospital quando tinha entrado, a parecer que, que, que ia morrer. E depois decidiu ele mesmo: Olha, vou, vou pedir então a autorização aos meus superiores para ir perceber o que é que é isto, que eu próprio era cético e de repente vejo isto a acontecer na minha vida e começou a estudar estes fenómenos dos grupos uh, carismáticos que rezavam e que tentam esta, e que no fundo os dons do Espírito estão assim mais presentes. Pronto, foi estudando ele mesmo depois recebeu um dom da cura, em que no fundo também rezava sobre pessoas e outras pessoas ficavam curadas e morreu agora em 1999, agora que já foi há 23 <risos> anos, mas... <risos> Uh, e tem a causa de beatificação aberta, portanto, começou agora esse processo da causa de beatificação, estas coisas sempre demoram mais, demoram algum tempo, quando é assim alguém mais desconhecido, normalmente, e, mas pronto, mas como tem a causa de beatificação, à partida não há de ser ninguém assim de esquisito, não é? Mas, mais uma vez, daqui a uns anos, virem que afinal não, pronto. Mas, no fundo, isto só para dizer que o Espírito Santo está vivo, dá carismas às vezes extraordinários, como pode ter dado, de facto, a este padre e a todos aqueles que passaram pela vida dele e que, de facto, depois testemunham milagres. Não é por isto que nós acreditamos, nós acreditamos porque acreditamos no amor do Pai e que se entregou por nós e que, se de facto, há sinais a confirmar isso, ainda bem, se não há, graças a Deus na mesma, hum. não é para andarmos à procura dos sinais, é para vivemos pela fé. E quando há estes sinais, é para confirmar a nossa fé ou para alimentar a nossa fé, para nos fazer no fundo, seguir em frente, mas não é para nos determos neles.
0: Sim. e é para suscitar também a fé nos outros, não é? Como Jesus diz aos uhum. discípulos uh, uh, que, a vossa, que a vossa vida seja como, como a luz, não é? A luz do mundo, que deve brilhar alto. Para... E depois Jesus, como é que se explica melhor essa parábola, a dizer para que venda as vossas boas obras, isso é que é a luz, glorifiquem uhum. o vosso Pai que está nos céus. Por isso, uhum. a ação do Espírito Santo na igreja serve também para suscitar a fé em todos, para que Sim. ao olhar, ao reconhecer o que acontece, né, uhum. percebam que o que acontece não é obra das mãos dos homens, mas de, mas de Deus. Sim. E, e isso aí é, é, muito, é muito fácil, é muito simples, não, nós não, eu, pelo menos, não, é, não, sou, não sou nenhum anjinho, não, é, não sou nenhum santo, não sou nenhum... Assim, não é por mim, não, sou, não tenho assim, capacidades extremas, uhum. para qualquer que seja, mas de facto vejo acontecer todos os dias Hum, graça de Deus enorme que, uhum. que santifica, que corrige que, que ajuda, né, que serve que alimenta e isso aí é, é obra de Deus, ponto, ponto. Uhum. claro que tem a ver também com os nossos pequenos sims que a gente procura da, dizer apesar da nossa, da nossa fragilidade mas os carismas sim, é, servem para para continuar a, a sustentar a unidade de um, de um corpo, não é? E servem também para a gente não perder a esperança, não é? Não perder uhum. a fé, que, que é Nosso Senhor quem conduz isto tudo. E por isso é bom vermos, uh, vermos que, que, a nossa, que, que, que as nossas raízes estão bem, estão bem alicerçadas em Nosso Senhor para que Ele seja o fruto da nossa, da nossa ação. Sim. É bom, e é bom fazer... Desculpa lá, mas... Uh, é do Espírito Santo nós, nós reconhecermos e fazermos o discernimento desse carisma e sabermos integrar, não é, para bem de um corpo, essa, essa diversidade de carismas. Uhum. porque é, é, é sinal, Não é sinal de Nosso Senhor é, é, a gente querer, ser, querer que seja, seja tudo à nossa, à nossa maneira, uhum. como já viu, como já viveu, como se fosse a única forma possível e como tivesse de ser a única linguagem possível. Não, devemos estar também atentos e disponíveis para, para nos deixarmos abençoar e guiar pelo Espírito de Deus e, as, e a diversidade de carismas é também um sinal
1: de, disso mesmo. Sim. Só para terminar este assunto, vou só ler um ponto do Catecismo sobre isto. Isto mais uma vez lembrando que os carismas, em todos os sentidos extraordinários, portanto aqueles que falamos de curas, a dom de conhecimento, sabedoria, o que seja, não é? E os simples e humildes como, sei lá, outros carismas que servem para a edificação da Igreja, diz assim o ponto 801 do Catecismo. Neste sentido, será sempre necessário o discernimento dos carismas. Nenhum carisma dispensa a referência e a submissão aos pastores da igreja. A eles compete, de modo especial, não extinguir o espírito, mas tudo examinar para reter o que é bom. De modo que todos os carismas, na sua diversidade e complementaridade, cooperem para o bem comum. Portanto, no fundo... Lá está, união com a Igreja, união com a hierarquia também, a quem foi confiado esse Ministério de ajudar a discernir. E, portanto, não é para nós, no fundo, de uh, sermos logo, uh, como se diz, uh, céticos em relação a tudo, mas fazer as coisas, no fundo, sabendo que é para o bem da Igreja e, portanto, vamos uh, submeter isso a, a, também a que, àqueles a quem o Espírito Santo confiou uh, esse papel para no fundo ajudar e não ser uma desajuda para muitos mas bem, depois sobre o Espírito Santo também mas noutra vertente, normalmente nós relacionamos mais ou menos com isto pensámos hoje também em falar de algo que de vez em quando também comentamos quando vemos qualquer coisa de mal a acontecer, dizemos olha, são os sinais dos tempos o é? <risos> que é que são isso dos sinais dos tempos? isto assim em, em jeito mais de apontamento sobre o assunto sem aprofundar muito, pois de facto, pode-se falar muita coisa sobre isto, mas só assim a título de uh, mais informação e, e percebemos o que é que estamos a falar quando falamos disto dos sinais dos tempos. O que é que é um sinal dos tempos? Assim, propriamente falando, seja no sentido rigoroso do termo que é que é isto de uh, ler os sinais dos tempos, os sinais dos tempos são aquilo que Jesus previu quando disse que antes da sua segunda vinda iria acontecer isto, isto, isto e isto. Portanto, vemos, por exemplo, em São Mateus, que já vamos ler daqui a pouco, assim, o que é que Jesus disse. Mas, popularmente, também falamos de sinais dos tempos num sentido mais abrangente, que quando vemos qualquer evento contemporâneo ou qualquer história que acontece, como um sinal da providência de Deus, que Deus vai se manifestar ou manifestou-se através daquele sinal, num sentido impróprio, usamos também esse termo de sinais dos tempos para referir a qualquer coisa que pode ser um sinal de Deus para qualquer coisa que está para acontecer ou para qualquer coisa que aconteceu, mas no sentido próprio, aquilo que Jesus previu como os sinais que antecedem a sua segunda vinda. E vemos em São Mateus, no capítulo 24, tem toda uma lista assim que Jesus vai dizendo. Um,
0: não, não vos alemeis, não serás logo o fim.
1: Sim, que diz assim. É a única
0: coisa que eu me lembro.
1: <risos> que os discípulos foram perguntar quando é que vão acontecer estas coisas, não é? E quando é que será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E depois Jesus respondeu-os. Cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns e outros e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações e então virá o fim. Pois continua, não vou ler o resto do capítulo uhum. todo, pois ainda é grande, mas no fundo são este tipo de sinais, é o que Jesus diz, uhum. isto é que são propriamente falando os sinais dos tempos. Como é que os lemos, assim propriamente, há, se quiserem, assim, dois extremos em que nós, perante o que vemos à nossa volta, por exemplo, agora há pouco tempo, mesmo aqui no nosso país, tivemos a aprovação da lei da eutanásia, por que ainda não falámos aqui propriamente disso, vamos falar um disso mais sim. para a frente. Ou quando vemos outras coisas também horríveis a acontecer, guerras e rumores de guerras, como Jesus agora estava a dizer, terremotos, catástrofes. Pronto, de facto, pode ser um sinal dos tempos. Não é? Pois Jesus também diz logo no início: atenção, não tenham medo, não é? Não fiquem paralisados com a situação, não, não venham também simplesmente a seguir. -se Outros que vos podem enganar, mas como é que reagimos perante estas coisas más que podem acontecer à nossa volta? Pode ser no um sinal dos tempos? Pode. Pode também não ser, não é? Não, não é assim claramente. Jesus diz que isso vai acontecer antes. Agora, quando é que é o iminente? Se ninguém sabe o dia, nem é hora, também disse Jesus. Então, como é que nos posicionamos diante disso? Uma atitude que podemos ter é dizer: olha, isto vai acontecer, faz parte, está Jesus a chegar, portanto, quero lá saber. Hum. Não é essa clara atitude que é suposto. É perseverar. É? Vemos no capítulo 24 de São Mateus, diz aquele que perseverar até ao fim será salvo. Portanto, se vemos guerras, claro que não queremos guerras, vamos lutar contra as guerras, vamos construir a paz. Se vemos sinais a acontecer à nossa volta de coisas que não são propriamente de Deus e que estão a manifestar, claro que nos vamos opor a isso. Não é simplesmente uma aceitação tácita de pronto, são sinais dos tempos, Portanto, vamos mas é meter-nos no nosso cantinho à espera que, no fundo, Venha Jesus e que tudo passe, por agora vamos só proteger a nós. Não, somos chamados a viver a caridade agora, junto dos nossos irmãos, junto daqueles que estão à nossa volta. Não é para nos pormos, no fundo, assim, numa concha à espera que isto passe, mas é para viver a caridade hoje, nestas situações, sabendo que sim, podem ser sinais de tempo, dos tempos, mas uh, não é para nós ficarmos, no fundo, uh, à margem daquilo que acontece ou subtrairmos como se disséssemos que era algo inevitável e que, portanto, não temos um papel aqui a jogar no nosso contexto normal. Um, mas pronto, isto era só assim um mini apontamento.
0: Sim, no Conselho Vaticano II, na Lumen Gentium, também, Lumen Gentium não, no Gaudium et Spes, Lumen Gentium é uma constituição dogmática sobre a Igreja, a Gaudium et Spes é, uma, é, uma, é um texto mais pastoral, por assim dizer, não é? e uma das imagens que surge, não é? uma das linguagens que aparece é essa... A Igreja deve, deve saber ler os sinais dos tempos, né? à luz uhum. do Espírito. E o nosso antigo patriarca, o cardeal Policarpo, a sua tese de doutoramento, quando estudava em Roma, e que foi logo a seguir também ao Concílio Vaticano II, ele até escolheu esta expressão também, ler os sinais dos tempos. Eu nunca, nunca li a tese dele, eu acho que tenho ali na, na, minha, na, na minha estante, mas pronto, mas é, mas é isso mesmo, ou seja, é, o, é o Espírito Santo que continua a dar a capacidade à Igreja para saber ler, para saber discernir, para continuar fiel, não é, ao Evangelho que recebeu que recebeu de Jesus, mas estar estar atenta, estar atenta a esses a esses sinais dos tempos para para os saber ler, viver e também dar a conhecer, não? É, Interpretando-os para, para, para o tempo para o tempo atual. Sim, Por isso é é isso. Seja, o Evangelho de nosso Senhor, ou pessoa de Jesus eh, segue, se não é, porque estamos profundamente enraizados na fé na fé que recebemos pelo batismo, uhum. na fé que é alimentada também pela, pela vida na Igreja, uh, mas, mas não é para estarmos fechados, é para estarmos uh, atentos e, e a ver que, como é que esses sinais de, dos tempos uhum. nos, nos, nos estimulam a sermos mais
1: fiéis a Nosso Senhor. Por exemplo, diz aqui a Gaudium et Spes no ponto 4.
0: Uhum.
1: Para levar a cabo esta missão, é dever da Igreja investigar a todo momento os sinais dos tempos e interpretá-los à luz do Evangelho para que assim possa responder, de modo adaptado em cada geração, às eternas perguntas dos homens acerca do sentido da vida presente e da futura e da relação entre ambas. É, por isso, necessário conhecer e compreender o mundo em que vivemos, as suas pressas e aspirações e seu caráter tantas vezes dramático. Algumas das principais características do mundo atual podem delinear-se do seguinte modo. Passa, continua depois assim, sim. mas no fundo investigar os sinais dos tempos, sim, estar atento àquilo que acontece, não ser indiferente a isso, mas interpretá-los à luz do Evangelho, o que é que o Evangelho nos chama a fazer diante da eutanásia, que agora foi aprovada, diante de sim. tantas outras coisas que podemos ver à nossa volta, política, sim. cultural, social.
0: Sim, não está nada escrito no Evangelho diretamente sobre isso, ou seja, tem que ser interpretar esses sinais à luz do, à luz do Evangelho
1: ou diante de uma lei que implica toda a gente aceitar qualquer coisa que não vai de acordo com a antropologia natural, cristã, que fizeram sobre o homem. Portanto, olhar para isso e responder também, propondo aquilo que é o Evangelho, não é? da forma mais adaptada, pois tantas vezes aqui podemos estar a falar uma linguagem que achamos que é clara, mas que o outro lado não está nem aí, porque já não tem as categorias para ser capaz de perceber aquilo que estamos a falar em cada momento. Mas pronto, era só um pequeno apontamento sobre ler os Sinais dos Tempos. Pronto, mais uma vez, tudo isto aqui daria todo um, 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 um programa de podcasts, mas só assim o que é que são os Sinais dos Tempos? São aqueles sinais que predisseram ou que predizem a segunda vinda de Jesus, num sentido estrito. Num sentido mais de lato, é, no fundo, o que é que está a acontecer à nossa volta, o que é que o Espírito Santo nos pode estar a chamar a fazer mediante as coisas que acontecem no uhum. mundo, na cultura, na política, nas nossas vidas.
0: Então para terminar, se calhar já, já não vamos muito a tempo disto, mas não queremos deixar de, de passar, até porque no, no ano passado, acho que nós até tivemos aqui um ou dois programas especiais com a participação particular das, das, das nossas crianças na catequese e, 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 o, e o padre Mendo, aqui com as suas tecnologias avançadíssimas, falou com, com algumas das nossas, das nossas crianças da catequese e fez... Basicamente três perguntas, que era o antes, não é? como é que se foram preparando a, a comunhão, não é? como, o que é que sentiram, o que é que, como é que experimentaram essa primeira comunhão, e agora ou depois? Não é? o, que é que estão, o que é que querem fazer para, para ser mais amigo ou amiga de Jesus? Por isso, na prática são estas, são estas três são estes três horizontes da, das perguntas que o, padre, que o Padre Mente fez a três, quatro?
1: Uh, foram quatro crianças, ah. vamos lá ver se se ouvem todas. Mas como isto foi gravado com o telemóvel, pode não ser a uma Bárbara, grande qualidade. Claro, tecnologia
0: avançada. Então vamos ouvir, primeira.
1: Vamos ouvir então a primeira, que é a Bárbara. A Bárbara, muito bem. Como preparei para a primeira comunhão? Preparei para a primeira comunhão ainda a catequese. Boa. Uh, que senti no dia da primeira comunhão? Uh, primeiro, antes de
0: fazer a primeira comunhão, nervosismo mas depois fiquei <risos> contente. Mito.
1: O que quero fazer para ser mais amigo de Jesus agora? Rezar e conversar todos os dias com ele. Bem, tens todas Bárbara. seguidas ou não? Ah não, Vai, vamos uma a uma. Não, um uh, força. desculpa. Não, podemos pôr mais se quiser e depois tá comentamos bem. as várias. Tá então bem. Então agora a Maria Leonores, diz-nos o seguinte.
0: Como preparei para a primeira comunhão? Deram-nos um livrinho com as perguntas e depois eu treinei muitos dias e então. Bom, assim é que é. Que senti no dia da primeira comunhão? Feliz. Uau. Feliz.
1: Que quer fazer para ser mais amigo de Jesus agora? Apesar.
0: Esse riso. <risos> <risos> é difícil apanhar-te então, assim desprevenida Tanta coisa. Então, que... vais continuar a virar a catequese não é? sim <risos> e mais vais continuar a aprender sobre sobre Jesus sim também vais conversar com ele sim chega a menina <risos> não é? vai continuar sim, a pedir a, a ajuda da catequista e mais o
1: quê? Este. É. é isto Ser feliz. Ser feliz. boa Muito bem. Quem é que é, é a Rita? Hoje, uh, é, portanto, as catequistas é a Catarina e a Filipe. Ah, é. Portanto... Esta uh, é a Catarina. Esta é a Catarina, sim. E, portanto, no fundo, olha, tanto o que disse a Bárbara como o Marilinor, claro que é um grande dia de felicidade, a primeira comunhão. é Claro que é ótimo continuarmos a dizer a catequese. Agora podemos dar um bocadinho mais, não é? Agora hum. sim, irmos atrás mais de Jesus. A missa, claro. Isso aí já, já era um... Já, 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 já tínhamos falado antes a, nas preparações e tudo que no fundo, se nós vamos receber Jesus temos de ter esta relação com Jesus não é? temos de renovar sempre este amor que temos esta vontade de estar com ele e o que nos pede de facto é nós vamos lá prestar culto a Deus ou ir estar diante de Jesus todos os domingos, enquanto família alargada, enquanto igreja e esse de facto é o ponto principal e depois sim continuar na catequese, continuar a rezar não é rezar cada vez mais um, e depois, olha, também é um bocadinho na criatividade da relação. O que é que podemos fazer mais para amar Jesus? Vamos ouvir mais então agora a Luísa e a Manuela. Primeira Luísa.
0: Uh, eu preparei-me para a primeira comunhão, em Daca uhum. E rezando na escola. Sim. E este... o que eu senti no dia da primeira comunhão foi de frio, porque eu sempre quis fazer <risos> e o que quero fazer para ser mais amigo de agora continuar a olhar com
1: as guests. boa muito bem. muito bem e agora a Manuela como me preparei para a primeira comunhão <risos> eu todos os dias de noite rezava, pedia eu ia todos os dias é todo domingo a missa. O que senti no dia da minha primeira comunhão? Eu senti muito orgulhosa de mim
0: ah, e boa. também me senti muito emocionada porque eu estava
1: recebendo o corpo de Cristo. Bem. O, que, o que queres fazer para ser mais amigo de Jesus agora? Eu... Vou, eu vou rezar mais todos os dias, à noite, de dia e à tarde. Eu pretendo ir mais à missa e pretendo falar mais com Jesus. <risos> Muito bem. bem. Ir à catequese, ir à missa, ser mais amiga de Jesus, rezar. Dizem todas rezar à noite... Eu costumo dizer sempre aos meninos, ótimo. Mas vamos de manhã durante, também,
0: não é? É <risos> o dia. Porque à noite, <risos> a gente adormece.
1: Sim, quer dizer que nós damos um beijinho de bom dia aos pais e de boa noite aos pais. Todos nós também um beijinho de bom dia e de boa noite a Jesus com, com a nossa oração, com a nossa dedicação também a ele.
0: Então queres, então, queres então, terminar com, com um quadro também de sugestões? Ou seja, é normal se crianças mais, mais novas serem apanhadas uhum. assim na curva são, são todos muito amigos do Padre Mendo mas mesmo assim ele também pode, pode intimidar um bocadinho assim com perguntas, com telemóvel com tudo e foram, foi, foram feitas ali no início da, da, da catequese Uh, mas deu para perceber o, o espírito e o, e o tom né, de, de uma grande alegria, também da consciência da preparação uhum. para receber de Jesus. O que vem aí para a frente, pronto, se calhar uh, temos que continuar a ser nós. Nós ouvimos lá a Catarina, a catequista, a ir dando assim algumas sugestões de como Sim. podemos continuar a ser mais amigos de Jesus. Padre ben, queres, queres sintetizar um bocadinho assim algumas propostas para continuar este, este caminho no crescimento
1: da fé? Então, o que disseram, acho que é importantíssimo continuar a ir à missa, ir à catequese continuar a rezar, e se sempre continuarmos o caminho, porque isto é tudo uma iniciação da relação com Jesus e se agora fizeram a primeira comunhão é que já estão neste caminho há algum tempo, mas podemos agora ser um bocadinho mais criativos não é? podemos pensar o que é que podemos fazer mais olha, podemos ler a Bíblia, há de certeza que tem uma Bíblia em casa, ainda por cima a Bárbara, a Maria a Leonor, a Luísa e a Manuela já estão no quarto ano, já estão a ver a Bíblia mais concretamente e pelo que podem ler a Bíblia, assim um bocadinho todos os dias, ou ao domingo, por exemplo, pegar numa história, pedir ajuda aos pais para conhecer mais da vida de Jesus e também outras histórias da Bíblia. Um, podemos ir visitar Jesus na igreja. Até, imagina, se irmos da escola mais cedo, uma sexta-feira, olha, vamos visitar Jesus à igreja. E quem sabe, olha, já vamos à missa ao domingo, mas se quisermos até podemos, num dia especial, quando fazemos anos ou quando a mãe faz anos ou assim, olha, vamos à missa agradecer a Jesus a vida da mãe. Por exemplo, assim, pequeninas coisas podem ajudar a, ir, a sermos mais amigos de Jesus. Podemos ser mais amigos de Jesus, visitando Jesus nos doentes e nos pobres, não é ter mais atenção por eles. Podemos também trazer um amigo à missa ou à catequese, deixar que Jesus não seja só o nosso melhor amigo, mas também o melhor amigo de outros. E no fundo, olhem, é deixarmos continuar a fazer este caminho e que o Espírito Santo possa inspirar-vos também agora a fazerem grandes coisas, não é que... Vossa vida ainda é um grande mistério para nós, que vocês ainda só têm 9, 10 anos, mas se deixarem o Espírito Santo vir e seguirem mais concretamente a Jesus destas formas e de outras que vos pode ajudar o Espírito Santo a inspirar, então pode ser mesmo uma vida espetacular de amizade com Jesus Isso é, e quem sabe o que é que serão daqui a uns anos.
0: Bom, bom. E pode ser, pode ser muito mais do que isto, mas eu na relação com, com Jesus é bom, termos, é bom termos método, proposta, empenho, ou seja, uma, uma tomada de decisão, de ir por aqui, de ir por acolá, mas segundo a minha experiência pessoal e também de acompanhar outras, outras pessoas, né, normalmente Deus espera tudo isto. Ou seja, não, porque se for, só, se for só a minha lista, ou seja, se ficar Sim. só a minha satisfação de cumprir aquilo que eu sei, não é? é, é acaba logo, acaba rápido, que é só vaidade. Agora, se, se de facto eu me empenhar e eu crescer, eu ganhar uh, vontade e eu estar mais à vontade também para, para estar com, com o Nosso Senhor, o que acontece é, normalmente, Deus ajuda-me a superar todas estas minhas, uh, estas minhas propostas e, naturalmente, uh, fazemos muito mais e muito melhor e não queremos outra coisa se não viver esta esta comunhão com Jesus por isso continuamos este este caminho eu repito às vezes a brincadeira de linguagem mas tem, acho eu que tenho um sentido muito muito sincero uh, que é mais importante do que a primeira comunhão é a segunda não é mais importante do que do que chegar lá não é do que do que fazer aquilo que era uma uma um, chegar a um marco qualquer e ao o que ele pode significar é viver é viver essa essa comunhão com com o nosso Senhor naquilo que é o cotidiano da nossa, do nosso crescimento da fé. Por isso, o, continuamos a ir à missa, quer seja na, na paróquia na missa, no horário que sempre vamos durante, durante o tempo letivo, uh, quer seja quando, quando estamos de férias ou quando vamos passear a outro sítio qualquer ou visitar os nossos avós ou outra coisa parecida. Isso, ir à missa. A missa é sempre igual, uh, onde quer que esteja, em qualquer que seja a língua em que seja, em que, que seja celebrada. Por isso, é, é muito importante que a missa seja continue a ser o, o centro, o foco desta nossa caminhada cristã, que depois naturalmente vai suscitar o desejo de conhecer melhor a história de Jesus, lendo, lendo a Bíblia, vai suscitar também uma, uma, um diálogo mais íntimo mais amigo dele, por isso na nossa oração, quer seja durante o dia, quer seja durante a noite, também vai nos recordar constantemente o bem que a gente pode fazer, tanto no respeito aos pais, como no cuidado dos mais, dos mais pequeninos, por isso, sim, vamos continuar este caminho, estamos cá para isso. Uhum. vamos buscar para isso com a ajuda de, dos catequistas de, dos pais de, dos sacerdotes eh, fundamentalmente dos, dos sacramentos que são, são
1: administrados pela igreja vamos continuar neste caminho, sem uhum. medo e todos juntos sim depois podem enviar mais propostas questões que queiram para o e-mail podcast.paroquia.cascais.org se calhar depois vamos ouvir mais testemunhos de outros meninos de outras catequeses no, nos futuros programas também então, o Deus depois, que já são mais crescidos. Mas pronto, e devemos de ter um programa também de alguns meninos que fizeram agora o crisma. Assim. <risos> Ou não? É, que se vê. Não, já está tudo preparado, é só ah, é? Ir aqui gravar. <risos> ah, já, já está preparado há uns bons meses, mas ainda não arranjámos a data sim, para sim. fazer. Sim. E bem, e vamos a isso. Então vá, um grande abraço e
0: vemos-nos no próximo episódio. Saúde. Bem Espírito Santo.
1: Vamos.